0: Permíteme que te indique que trabajo con responsables de ventas y propietarios de empresa para que sus equipos comerciales consigan vender más y mejor con los mismos recursos. Luego, a través de formación y mentoría en productividad comercial y liderazgo. Si quieres formación de calidad para tu equipo comercial o mentoría para ti, me tienes en www.santiagotorre.com Hola, es el martes 19 de febrero de 2019. Ya sabes que los martes en esta temporada tenemos un... ...relato una historia... ...sobre aspectos comerciales... ...o de liderazgo... ...los procuro ir alternando... ...y los procuro ir cambiando... ...y así un, una semana hago de ventas... ...otras de, de liderazgo... ...y hoy lo que voy a hacer es... ...voy a hablar sobre liderazgo... ...y concretamente sobre algo que es... ...posible que te haya sucedido... ...esa persona... ...que... ...es especialista en problemas... ...en plantearlos... ...no en resolverlos... ...que lo ve... ...todo lo peor que te puede pasar... ...lo detecta, vamos... ...lo huele... ...a distancia, a kilómetros... ...luego resolverlo ya no es tan hábil para ello... ...pero vamos, para rebatirte todas las propuestas... ...que tú haces, estupenda... ...bueno, pues precisamente de eso te voy a contar... ...hoy el... el relato o la historia... ...pero ya sabes, primero... ...oímos a AED, Escuela de Ventas... ...nuestro patrocinador... ...y después ya... ...empezamos con el, con el relato... ...pues ya lo sabes... ...comenzamos... Si todavía no eres miembro de EDBE, regístrate en escueladeventas.org y entra a formar parte de la mayor comunidad online de vendedores de nuestro país. Ya somos más de 1.500 miembros y más de 300 empresas. Podrás acceder a recursos formativos, empleos y programas de mentorización con los mayores expertos de la formación comercial. Escueladeventas.org Regístrate. Si tú también vendes, te esperamos. Yo vendo. ¿Y tú? Hoy tiro de, de un relato que está en mi libro Yo en eso no me monto. De vez en cuando cojo relatos de Yo en eso no me monto, de un programa eh, genial, artículos que había escrito ahí, lo que hago es, bueno, los teatralizo un poco y lo paso como... ...como relato, para bueno, hacerte pensar y reflexionar. Hoy, concretamente, voy a hablar de uno que se titula... ...Si no tienes otro plan. O el subtítulo que tiene, o si no tienes otra idea, obedece y mueve el culo. De eso, precisamente, es lo que vamos a hablar. Es el primer sábado de primavera, y como todos los años por estas fechas... ...no siempre se hacía el primer sábado... ...ya que dependía del clima, del deshielo... ...dependía de otras alternativas... ...no solamente justo de que fuera el primer sábado de primavera... ...pues Marcelo encabezaba un grupo de chicos y chicas... ...que subían a trabajar en el monte durante... ...todo el fin de semana. Llevaba ya muchos años realizando esta tarea Marcelo... ...comenzaba el deshielo cuando lo hacía... Había muchas zonas en las que el agua se desbordaba y al coincidir con época de nacimiento de crías de ciertas especies que tienen sus madrigueras y refugios bajo tierra, había muchas de ellas que parecían que parecían ahogadas. Así que el grupo subía a construir pequeños diques, presas y realizar trabajos de acondicionamiento para cuando menos minimizar esos efectos. Hombre, ya sabían que con eso ni no iban a cambiar el mundo, ni iban a, a producir cambios sustanciales y permanentes, pero al menos oye, sí iban a cambiar la vida de esas crías que... De, de esta forma no perecerían. Podían parecer por otras circunstancias, pero no ahogadas cuando eran muy pequeñitas porque no podían salir de, de la madriguera. Era un fin de semana de trabajo duro, arduo, pero muy divertido. Para muchos de los chicos y chicas era la vez que lo hacían. E incluso que dormían fuera de casa. Y además, en tiendas de campaña, que ellos mismos montaban todo un reto, Marcelo, ...era el que se encargaba del grupo de noveles... ...que era lo que más le divertía... ...le gustaba explicarles todo lo que iban a hacer... ...y ponerse a su disposición para que aprendieran de él. Otros compañeros se encargaban de los veteranos... ...cada uno tenía bastante bien organizadas las distintas tareas... ...no era lo mismo lo que hacían ya los veteranos... ...que habían subido varios años... ...y era un trabajo quizá mucho más de detalle... ...mucho más rápido, mucho más organizado... ...que bueno, los noveles, que al final lo que buscabas es que... ...fundamentalmente aprendieran y empezaran a tomar... ...contacto con el medio y, bueno, y con el apoyo... Una vez arriba instalados, comenzaba la explicación de lo que realizarían y el reparto de tareas. En esta ocasión, el grupo de Marcelo, al grupo de Marcelo le tocó realizar una pequeña presa que evitase el desborde de agua en una zona donde identificaron muchas madrigueras de, de roedores. Rápidamente puso en conocimiento a los demás cómo pensaba hacerlo y preguntó opiniones y a acuerdos y compromisos. Se distribuyeron tareas, limpieza del área, recogida de piedras, madera, rastrojos, arbustos, cadena humana de traslado y... Se pusieron manos a la obra. En la parada para comer analizaron la situación entre todos. Se estaba complicando más de lo esperado. Al parecer, había algunos factores que no habían previsto y no parecía sencillo sujetar la presa y que ésta aguantara el gran volumen de agua que iba a haber. Establecieron un plan B y hasta un plan C, por si fuera necesario. No era el primer año que esto ocurría, así que en esta ocasión Marcelo recogió opiniones y criterios, pero fue quien... Fue él el que tomó las decisiones y lo organizó a, de, de la manera que él pensaba. Avanzaba la tarde y ya empezando a anochecer, habían utilizado ya el plan B y era necesario poner en marcha el plan C. ¡Menudo desastre! Esto superaba lo que habían previsto y corrían en el riesgo de que todo lo realizado hasta ese momento no valiera para nada porque el agua destrozaba la presa por la noche cuando ellos ya no la podrían reforzar. De repente todo se aceleró. La presa se rompía por momento. por momentos. Marcelo Tomó el mando de la situación y cambió su habitual modo participativo por el del líder autoritario y casi déspota, el que realmente se necesita en momentos de máxima tensión y necesidad de acción inmediato. Comenzó a ordenar con voz firme y tarjante lo que había que ir realizando. Fundamentalmente era recoger maderas de cierto tamaño e irlas pasando a tres personas que estaban en la presa que las iban colocando rápidamente a los lugares que él iba diciendo. Todos participaban, pero uno de los chicos miraba con cara rara. Y no ha sido otra cosa que decir en bajito. No funcionará. Esto se va a romper esta noche y todo el trabajo será en balde. ¿Alguna vez has tenido en tu equipo alguna situación similar? Piensa en ella. Y piensa qué hiciste. Y escucha lo que va a hacer Marcelo. Marcelo, en un primer momento, hizo como que no oía. En situaciones límites... El líder tiene que hacerse el tonto o que no se entera muchas veces porque es, el, porque es el momento de actuar, no de discutir. Y mucho menos de perder a ningún miembro del equipo. Pero a la tercera o cuarta repetición ya no le quedó más remedio que actuar. Ya no podía seguir surgiendo como que no se enteraba. Puso a alguien en su lugar y se dirigió a esa persona negativa. Y le dijo... Es posible que no aguante. No las tengo todas conmigo de que funcionará. Le dijo... ...en tono firme. ¿Y tú? ¿Tienes alguna alternativa? Ya le dijo en un tono algo más suave. Mira, estoy poniendo maderas y más maderas... ...pero el agua cada vez baja más fuerte y no van a aguantar. Fíjate, ya se están rompiendo por el lado izquierdo... ...dijo el chico. ¿Crees que si pusiéramos piedras de refuerzo será mejor? Uf, no, seguro que no... ...porque son menos estables que las maderas y arbustos. Eso tampoco es la solución... Dijo el muchacho reforzando su criterio con movimientos laterales de cabeza. «Podríamos utilizar lodo, incluso talar uno de los árboles para reforzar», propuso Marcelo. Oh, «No, es posible. Ya está anocheciendo y no nos dará tiempo». «Eso tendríamos que haberlo hecho antes», decía el chico mientras incluso aceleraba los movimientos laterales de cabeza y lo reforzaba con la mano y moviendo el dedo de índice en el mismo sentido. «¿Entonces tienes alguna solución alternativa?», preguntó Marcelo. «No». Es imposible, no lo vamos a conseguir. aseguró el chico ya con los brazos en jarra. Muy bien, pues si no tienes otro plan, mueve el culo y ponte a traer los palos más grandes que encuentres. ¡Ya! Gritó Marcelo con toda la fuerza que sus pulmones le permitían. La corriente del liderazgo situacional de Hershey Blanchard, que ya me habrás oído hablar en, alguna de, de más, oído hablar en algunas ocasiones y que hay hasta un episodio en el que lo menciono, ...aboca por la realidad de que el liderazgo no depende de la persona... ...sino de la situación... ...y que diferentes situaciones requieren diferentes tipos de liderazgo... ...y que el líder debe saber identificar la situación y conocer cómo adaptarse... ...para lo que debe entrenarse en las diferentes técnicas... ...y e interiorizar los comportamientos de los distintos tipos de liderazgo... ...esto es lo que nos viene a decir la corriente de liderazgo situacional... ...es decir, adaptarse a las circunstancias y a las personas... ...porque para ellos el líder no nace, el líder se hace... Y quien solo es capaz de ejercer un tipo de liderazgo solo será capaz de actuar en un tipo de situación. Y en la vida de la empresa se dan múltiples tipos diferentes de situaciones. Cuantas más dominemos, mejor funcionará nuestra empresa. Pero vamos a hacer un pequeñito análisis de esto que hemos hablado y lo que le estaba sucediendo a Marcelo. En este caso, Marcelo se va adaptando a lo que sucede y va modificando su conducta y su modo de dirigirse a su equipo de las personas en función concreta de lo que va ocurriendo. Así va pasando un liderazgo paternalista, eran chicos nuevos, noveles en las que tiene que cuidarles, tiene que orientarles, tiene que hacer de mentor en esos momentos, a uno democrático, en donde permite que las decisiones se tomen por, por, consenso, por consenso inicialmente las cosas que no son excesivamente trascendentes, como se monta la tienda, donde se monta la tienda. Luego va pasando uno participativo, donde escucha diferentes opiniones y sugerencias, pero él toma las decisiones. Después, ya al final, pasa uno autoritario donde ya no escucha a nadie. A pesar de ello, se encuentra con reticencias y un experto en problemas. Ya hemos dicho antes que en plantearlo, no es solucionarlo, claro. En ese momento modifica su conducta autoritaria y se dispone a escuchar. Oye, quizá alguien puede dar un punto de vista que le ha pasado por alto. Pero cuando no existe más que negatividad, pasa a un estilo imperativo y casi hasta agresivo. Con ello consigue no solo no perder a un miembro del equipo, necesita a todos, sino desmontar su resistencia e integrarlo casi con su misión. En ese momento de hacer que todos los demás... Hagan sin plantearse otra cosa que seguir órdenes. ¿Qué es, lo que ¿Qué es lo que se necesita en esos momentos de crisis y actuación inmediata? Entrega de un pedido importantísimo, cumplir una fecha de entrega de un reporte que, que hay que hacer ya, o incluso presentar una oferta o realizar un envío, pueden ser algunos ejemplos en la empresa en nuestro día a día. Hay veces que hay cosas muy importantes que tienen una fecha de entrega muy corta y no es el momento de pararse a discutir, de pensar por la mejor forma, es el momento de que alguien se ponga al frente y lidere esa circunstancia. Qué tienes que ser tú... ...bueno, o no... ...puede haber personas que lideren esas circunstancias... ...que lo hagan mejor que tú... ...porque pueden ser personas con... ...capacidad de decisión mucho más rápida... ...con un criterio rápido... ...que no duden... ...todo eso... ...puede haber alguien en tu equipo que a lo haga mejor... ...deja que se ponga al frente de esas situaciones, de esa situación de crisis. No se lidera igual en situaciones de tranquilidad, en situaciones de normalidad, en situaciones de estabilidad, en situaciones de serenidad, que en una situación de crisis. Y depender de la crisis puede ser más alta o más pequeña. Y tienes que dejar que quizá otras personas lo lideren. Entonces, la pregunta es, ¿y tú lideras siempre igual? ¿Crees que tienes que seguir el liderazgo, el mismo tipo de liderazgo en todas las situaciones? O te tienes que adaptar. ¿Y cuántos tipos de liderazgo practicas? Y sobre todo, ¿cómo te enfrentas a la negatividad de tu equipo? ¿Es posible que hayas vivido alguna, alguna situación de estas previamente en tu equipo? ¿Cómo la has afrontado? ¿Te parece correcto lo que ha hecho Marcelo o crees que se puede hacer de otro, de otro modo? Bueno, pues estas son preguntas y reflexiones con las que te dejo. Ya, en este caso, hasta mañana, que tendremos una nueva entrega de... Ventas desde cero. Un nuevo episodio o capítulo de esa serie. Pues, sin mucho más, ¡hasta mañana! Me gustaría contar con vuestra retroalimentación y que me digáis qué es lo que quisierais escuchar, sobre todo para los monográficos de aspectos comerciales y de liderazgo. Si este episodio te ha aportado valor, te agradecería que lo compartas en redes sociales para que otras personas lo conozcan. Me ayudarás a ganar difusión y que este esfuerzo que realizo con el programa... Cobre sentido. Mira, si este episodio lo escuchas en iTunes, te agradecería una reseña de cinco estrellas en la plataforma. Si lo haces en iBox, en e puedes darle al botón de me gusta en cada episodio que escuches o dejarme un comentario en lo que es el programa Liderazgo Comercial. Te lo agradeceré muchísimo y responderé todos los comentarios y haré mención en un nuevo episodio del podcast.